0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur et mon message pour vous c'est que ce syndrome-là est votre allié. Est-ce que vous connaissez cette petite voix qui vous susurre à l'oreille des mots pas très doux Qui va vous dire, mais pour qui tu te prends Si seulement ils savaient qui tu es vraiment Quand ils vont s'en rendre compte, ça va être la fin du monde Tu vas être démasqué C'est ça la forme que prend le syndrome de l'imposteur. Une voix qui vous murmure des mots archi-saboteurs. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette voix-là, elle vient hanter une très majorité d'entre nous. Et je me mets dans ce « nous » avec vous. cette voix, si c'était juste ça, quelques mots sans conséquence, ma foi, ça ne serait pas bien grave et on n'en ferait pas tout un épisode de podcast. Là où ça se corse, c'est que cette voix, elle entraîne des émotions. Et elle entraîne des actions ou des inactions. Et depuis 12 ans que j'accompagne des femmes, des femmes en transition, des femmes en création, des femmes en expansion, j'ai entendu des centaines de fois ces phrases. Et parfois, elles ne sont pas aussi claires que je les partagées là en ouverture du podcast, ça peut prendre des formes plus insidieuses, plus camouflées. Vous allez vous dire par exemple, je me sens pas encore prête, j'ai encore besoin de temps, je veux y aller tranquillement, respecter mon rythme. J'ai absolument besoin encore de ce diplôme. Il me manque cette formation technique pour pouvoir lancer ma plateforme, etc., etc., etc. Et si je suis capable de vous en parler comme ça, c'est que je la connais bien cette petite voix-là. Très longtemps, je me suis raconté ce genre d'histoire. Ça a commencé alors ça a commencé quand je travaillais en tant que salarié, c'était déjà là, même si j'avais des responsabilités, que je manageais une équipe, que j'avais un super beau positionnement, elle était là. Et ça s'est amplifié quand je suis devenue entrepreneur. Quand je suis passée à travailler de la finance, à une bifurcation à 180 degrés, et j'ai fait une formation à l'école Boulle, puis une autre formation en décoration intérieure, j'ai pris un an pour me former, et en 2010, j'ai créé ma première entreprise un organisme de formation professionnelle en décoration intérieure. J'avais passé 16 ans dans la finance. Vous imaginez la panique pour mon cerveau de ce qui me disait « Non mais pour qui tu te prends ?» Venons de la finance, pour qui tu te prends Est-ce que tu te prends pour Valérie Damido, pour Stéphane Plaza, pour tel architecte d'intérieur Non mais qui tu es Anne-Valérie Et là, ça s'est manifesté par des peurs bien spécifiques. Je me souviens très bien, j'avais notamment peur de ne pas réussir à réunir une équipe. Parce que personne ne voudrait venir travailler avec moi. Personne me ferait confiance. Personne n'aurait envie de contribuer à mon projet. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai des dizaines d'intervenants qui se sont présentés, qui ont accouru pour rejoindre mon équipe. Évidemment, j'avais aussi peur de ne pas trouver de clients. On ne va pas me trouver assez... Légitimement, on va voir que j'ai pas d'expérience, on va voir que je suis une pauvre arnaqueuse, ils vont regarder mon CV, ils vont voir que je viens juste d'atterrir dans cet univers, je ne suis pas crédible. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu abondance de clients, et de la presse, et des émissions télé, bien plus que j'aurais pu le prévoir. Et pour autant, je me sentais toujours une imposteure, jamais à ma place. Qu'est-ce qui se joue Là derrière, si vous connaissez aussi ce genre de scénario, c'est un sujet d'identité. Je m'étais plongée dans des formations techniques, des formations métiers, j'avais accumulé les diplômes, mais je m'étais pas plongée dans un autre espace. L'espace de ce que ça nécessitait pour moi de devenir entrepreneur. À cette époque-là, je n'étais pas encore accompagnée, coachée, soutenue dans cette dimension-là Et c'est là qu'était ma fragilité. Parce que cette question de l'imposture, elle touche à notre identité. Elle nous dit, qui suis-je pour faire ça Qui suis-je pour prétendre à être celle-là Celle-là que dans ma perception, je ne suis pas et que je veux devenir. Mais est-ce que je le peux vraiment Dans cet épisode, je veux vraiment dédramatiser ce qu'on appelle un syndrome pour que vous ne vous sentiez plus comme une espèce d'animal à part sur la planète de l'entrepreneuriat. Je vais vous partager mon propre parcours avec cette voix si présente, si intense, si dérangeante. Et aussi à la fin, je vais vous donner un processus puissant pour vous aider à vous en libérer, pour que chaque jour vous goûtiez à la joie, à la fierté d'avancer, de créer, d'offrir, de réunir, de créer vos résultats. Commençons par ce mot de syndrome. On parle du syndrome de l'imposteur. Ce mot de syndrome, il vous donne le sentiment que vous êtes malade, que vous souffrez d'une maladie chronique, que quelque chose ne va pas avec vous. Ce n'est pas une maladie rare dont vous seul seriez atteinte. Ce n'est pas un syndrome qui serait un truc dont on ne peut jamais se libérer. Dédramatisons, c'est juste un symptôme. C'est tellement plus léger un symptôme Il s'agit simplement d'histoires que vous vous racontez et que vous avez pris l'habitude de vous raconter autour du fait que vous n'êtes pas assez. Pas assez expérimentée, pas assez intelligente, pas assez formée, pas assez bonne, pas assez forte, pas assez extravertie, pas assez courageuse. Pas assez pour exercer cette activité pour développer ce projet, pour créer ces résultats, pour parler à cette personne. Et vous allez considérer que vous n'êtes pas à la hauteur. Et qu'en plus, vous allez allez bientôt être démasqué. Vous vous dites alors que vous n'êtes pas légitime. Pas légitime là où vous êtes ou pas légitime là où vous désirez aller. Vous avez menti, vous allez mentir, il y a tromperie. On vous a prise pour quelqu'un que vous n'êtes pas en réalité. Et vous, vous connaissez la réalité, mais pas les autres. Et quand les autres, ils vont s'en rendre compte, vous allez être ridiculisé et ça va être la honte. Et la honte, on n'a pas envie de la ressentir, la honte. Alors on anticipe. C'est comme s'il y avait un énorme malentendu sur qui vous êtes. Et en plus, vous êtes la seule à le savoir, à détenir ce secret. J'entends régulièrement cette phrase chez mes clientes, notamment les jeunes entrepreneurs, quand j'en accompagne, quand elles arrivent, qui sont en proie à cette voix qui leur dit, dès qu'elles envisagent de s'exposer un peu plus, non mais, pour qui tu te prends Non mais, pour qui tu te prends Et là, j'aime, avec un petit clin d'œil, leur retourner la question. Oui, vraiment, pour qui tu te prends si tu répondais à cette question, pour qu'on voit ensemble ce que ça donne, c'est quoi ta réponse Ta vraie réponse. Et ce qui est très, très sournois qu'on va décortiquer cette voix de l'imposteur, quand elle se manifeste, c'est que vous allez avoir le sentiment de même pas mériter vos succès. De duper tout le monde. Même quand vous avez des victoires, même quand vous brillez, vous êtes dans la duperie. Imaginons un moment où vous êtes félicité pour avoir atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. Ou alors, vous avez pris timidement la parole dans une réunion très importante pour vous, avec des personnes qui vous impressionnent. Et vous allez vous sentir comme une intruse. Comme si vous n'aviez pas grand chose à dire. Alors qu'au fond de vous, vous avez un potentiel immense qui demande à s'exprimer. Quand vous avez des victoires, vous allez peut-être minimiser en vous disant « C'était facile pour vous, il n'y avait pas beaucoup de mérite, il n'y avait même aucun mérite. » Et ça va même encore plus loin que ça. Si on vous fait confiance, si on vous le dit « J'ai confiance en toi. » Ou si des clients vous disent « Oui, s'engagent, vous donnent de l'argent. » Montrant ainsi leur confiance, cette petite voix va vous dire que ces personnes se trompent. Si seulement elle savait vraiment. Ça, c'est ce que vous souffle la petite voix de l'imposture dans votre tête. Si seulement ils savaient vraiment et quand ils vont savoir, ça va être la catastrophe. Vous allez être démasqué. Parce que vous avez cette perception que tout tard, ils vont se rendre compte. Le secret va être révélé. Et le piège avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il se nourrit lui-même, il s'auto-alimente pour ne surtout pas être démasqué, vous allez mettre en œuvre des stratégies qui vont renforcer son emprise sur vous. Et c'est là que vous êtes prête à dépenser énormément d'énergie pour accomplir une tâche. Comme ça, si c'est un succès, si vous réussissez, ça ne sera pas lié à vos compétences, à vos talents, à vos dons mais seulement au fait que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous y avez consacré beaucoup de temps. Voyez comme vous vous auto-sabotez en masquant votre valeur, éventuellement derrière ce voile, ce prétexte d'un dur labeur. Et je vois très souvent cette corrélation entre les femmes chez qui cette voix de l'imposture est très forte, très criante, et... Ces mêmes femmes qui vont travailler dur, vraiment dans la rudesse, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de temps, etc. C'est très souvent corrélé. Qu'est-ce qui se passe C'est que vous êtes en train, inconsciemment, d'anticiper des sentiments à venir que vous voulez à tout prix éviter, comme la honte, la culpabilité, le drame du rejet. Oui, ces sentiments-là, ils sont douloureux. Et vous ne voulez surtout pas avoir à les affronter. Et ça, c'est normal. Ça se passe chez la très très grande majorité d'entre nous. Et ce n'est pas une maladie. Si vous croyez que vous êtes la seule à en souffrir, que vous êtes très spécial, que pour les autres, c'est beaucoup plus facile parce que les autres, elles ont évidemment des choses que vous n'avez pas, elles ont de la confiance, elles ont de la certitude, elles ont de l'assurance. Non. Ce n'est pas ça la différence. Alors qu'est-ce qu'elles ont en plus, les autres, qui y vont malgré tout Je vais vous dire ce qu'elles ont en plus. Elles font le travail intérieur. Elles choisissent de ne pas croire toutes ces pensées. Elles mettent de la conscience sur ce petit manège intérieur et elles discernent ce qui est vraiment vrai et ce qui ne l'est pas. Elles choisissent. Elles choisissent de démasquer cet imposteur menteur. Si je vous en parle avec autant de précision et de clarté, c'est que j'ai très longtemps connu et été drivée par ce sentiment d'être une fraudeuse. Mais le genre de fraudeuse qui non seulement vont prendre un siège dans le train, mais en plus le prendre en première classe sans avoir de billet. Alors maintenant c'est plus compliqué, il y a beaucoup de gares où on on contrôle vos billets avant que vous montiez dans le train. Mais il n'y a pas si longtemps c'était possible. Et vous imaginez si vous faites ça, si vous êtes comme moi, vous allez passer tout le voyage tétanisé à l'idée que le contrôleur passe, vous attrape, vous donne une amende, que tous les autres voyageurs vous regardent, que vous ayez la honte et que peut-être même vous soyez expulsé du train devant tout le monde. Et ça, ça s'est manifesté de plein de manières au long de mon parcours. Quand j'ai fermé ma première entreprise en 2012... J'ai ensuite entamé tout un parcours de quête spirituelle, de formation, de développement personnel. Et je me suis engagée vraiment très profondément dans le chemin de la méditation et du coaching, etc. Pour ce qui est de la méditation, je vais, je me suis, alors j'ai commencé à pratiquer. Et puis je me suis engagée sur le parcours pour devenir instructrice du programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction donc un programme euh, créé par John Kabadzine ça vous parle peut-être qui se déroule sur 8 semaines qui est très formaté très codifié qui nécessite plusieurs années de formation donc je me suis dit que avant de pouvoir mériter d'enseigner la méditation à minima il fallait que j'ai ce diplôme là qu'un diplôme pour lequel je suis allée deux fois aux états unis me fermer me former j'ai fait des retraites, j'ai fait des pratiques, des examens, etc. Ça ne suffisait pas. J'ai fait un, un autre diplôme du Mindfulness Teacher Institute qui est en Angleterre. Je me suis formée euh, pendant toute une année. Je suis allée quatre fois une semaine en Angleterre pour avoir un autre diplôme avec un autre examen, etc. Énormément d'engagement, de temps, d'énergie, d'argent. J'ai essayé juste de faire taire cette petite voix en étant dans cette course au diplôme, au certificat, à la reconnaissance, à la validation. Et c'était sans fin. Il vous manque toujours le dernier diplôme, la dernière certification pour vous sentir vraiment prête. C'est une pure illusion. Et je me donnais le prétexte que « Non, non, ce n'était pas pour euh, me sentir plus légitime que c'était parce que j'aimais même former, que j'aimais apprendre, que j'aimais côtoyer cet univers. » que j'aimais être inspirée par ces grands enseignants. Et c'est vrai Mais il y avait aussi une autre vérité qui côtoyait celle-là. C'est que j'espérais que les diplômes allaient me donner la légitimité. J'ai commencé à enseigner la méditation, à la fois en entreprise et puis auprès de groupes de particuliers. J'étais tétanisée au début. Non mais qui est-ce que j'étais Pour qui je me prenais pour m'insérer dans cette lignée multimillénaire de grands enseignants, de traditions spirituelles profondes. et et moi, petite Anne-Valérie qui allait oser transmettre ces messages de sagesse et et guider des gens et les aider à transformer leur vie, etc et guider des méditations ça ça me terrorisait, est-ce que j'allais trouver les bons mots et la bonne tonalité et le bon rythme, etc et euh, répondre à leurs questions, est-ce que j'allais avoir toutes les bonnes réponses et et pas faire d'erreurs et pas prendre de risques avec eux et être la meilleure pour eux ouf et c'était tout au début, j'ai eu un gros cadeau, un énorme cadeau. J'animais un cycle de méditation à MBSR. Et c'était à la quatrième séance, on était au milieu du parcours. Et il y avait dans le groupe une femme qui était très timide, qui participait pas. Je la l'observais beaucoup, je me posais des questions. Est-ce qu'elle est bien Pas bien Est-ce que ça lui plaît Ça lui plaît pas Est-ce qu'elle obtient ce qu'elle veut ou pas Et comment elle trouve Et comment elle me trouve et elle vient me voir à la fin de cette quatrième séance et elle me dit, euh, Anne-Vélérie, je suis venue te dire merci. Parce que ça fait des années que j'essaye de méditer, que j'ai suivi plein de cours, de formations, de programmes, de retraites. Et euh, c'est la première fois que j'arrive vraiment à entrer dans cet espace de méditation, à me reconnecter à moi, à voir évoluer mes mes phases de, de panique et d'angoisse, etc. Ça a été un magnifique cadeau pour moi. Ce soir-là, ce qui a changé, ce n'est pas tant le compliment, la gratitude. Oui, ça, a été, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien, on a besoin de feedback et de valorisation. Mais surtout, derrière ce qui s'est joué, c'est la prise de conscience que ma manière de faire ma manière d'être dans cette lignée multimillénaire, moi, je pouvais aider une personne à transformer sa vie. Juste en étant qui je suis, en animant comme je suis, en, avec l'énergie qui est la mienne. Et de là, j'ai décidé d'arrêter. De plus me former pour apprendre des nouvelles approches, des nouvelles techniques, et emmagasiner des nouvelles médailles que j'accrochais là sur, euh, comme un, un militaire euh, sur son costume. J'ai décidé que ça suffisait. Que je suffisais. Parce qu'en réalité, ça ne suffirait jamais. Ça serait jamais assez. Et qu'il suffisait que moi, je prenne mon pouvoir et que je décide. C'est assez, je suis assez. Et c'est là que j'ai commencé à dévouer tout mon appétit d'apprentissage qui était bien réel aussi, pour apprendre sur moi, me faire accompagner encore plus, développer ma propre sensibilité du coaching, m'engager dans un mastermind, consacrer chaque jour plus de temps à m'auto-coacher, méditer, écrire, m'inspirer, explorer, explorer dans ce, le plus beau champ qui existe, qui est moi, qui est vous, qui est nous. Parce que les éléments de réassurance à l'extérieur, ils ne pourront jamais, jamais étancher cette soif de légitimité. Le travail, il est intérieur. Et ce travail, en tant qu'entrepreneur, il est absolument fondamental si vous voulez croître, si vous voulez créer. Et je pense en particulier aux femmes entrepreneurs qui restent pétrifiés, cachés de derrière leur écran, en attendant que des clients viennent, et en même temps, et c'est le grand paradoxe, en craignant que des clients viennent. Parce que si des clients viennent, il va falloir les servir. Et là, leurs insuffisances vont être révélées au grand jour. On va voir qu'elles ne sont pas assez, qu'elles ne font pas assez, qu'elles ne savent pas encore. Et ce grand piège avec cet imposteur intérieur, c'est qu'il se présente comme détenant la vérité absolue. Quand vous êtes en proie à cet imposteur, qui n'est qu'une voix à l'intérieur de vous, vous croyez ses pensées comme si elles étaient totalement objectives, 100% vraies. Et bien sûr, comme votre cerveau veut avoir raison, il veut vous montrer qu'il est dans le juste et dans le vrai, il va trouver des preuves que c'est vrai, que vous n'êtes absolument pas à la hauteur, que vous n'êtes pas légitime. Il va chercher des erreurs, il va ramener à votre esprit vos échecs il va créer des moments de ridicule il va faire que vous allez créer un poste qui va faire flop que vous allez lancer une offre qui va faire pchit et là ça va être amplifié parce que vous allez croire que les autres elles, elles ont 100% confiance et que vous, ben, c'est normal que ça ne marche pas pour vous parce que vous, vous n'êtes pas encore légitime mais les autres elles le sont et elles ne doutent pas elles, parce qu'elles, elles sont différentes et vous, vous êtes différentes. Ouh. Souvenez-vous que ce, ce cerveau, en produisant ses pensées, il veut simplement vous protéger en vous maintenant dans un certain confort qui est inconfortable en réalité. C'est tellement inconfortable de ressentir ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est perçu comme plus confortable que le risque éventuel D'être jugé ou critiqué. Et c'est là que vient le temps de changer de perspective. Et une autre manière de voir ce qui se trame, c'est de considérer que vous êtes simplement dans une période de transition. Vous passez d'une ancienne à une nouvelle identité. Vous êtes dans une mue, comme la chrysalide qui veut devenir papillon. Et la chrysalide qui veut devenir papillon, il y a un temps de liquéfaction, puis de recréation, qui doit être extrêmement inconfortable, qui nécessite de mobiliser beaucoup de ressources. Et dans cette phase de mue, votre sentiment d'imposture, il est amplifié. Il peut être là en fait, par moments moment juste là, en sourdine, vous arrivez à le voir, à ne pas vous laisser emporter. Et puis, il y a des moments de bascule d'identité où c'est amplifié. C'est quand vous allez, par exemple, passer de salarié à entrepreneur. Quand vous allez lancer une nouvelle offre. Quand vous allez augmenter sérieusement vos prix. Quand vous allez lancer une chaîne YouTube et vous montrer toutes les semaines en vidéo. Etc, etc, etc vous êtes juste à chaque fois en chemin pour révéler des nouveaux talents, des nouvelles ressources que vous n'aviez pas encore montrées. Et quand vous vous engagez sur un terrain nouveau, donc inconnu, donc incertain, votre cerveau se met en vigilance rouge. Et vous oubliez qu'il y a aussi sur ce terrain-là de l'enthousiasme et de la joie et de la fierté et de la découverte. quand vous ressentez ce sentiment d'imposture qui se manifeste par ce flot de pensée dont on a parlé tout à l'heure, c'est simplement un révélateur que vous êtes en évolution. Ça montre que vous êtes en train de vous engager sur une voie de croissance plutôt que de stagnation. On se rappelle que notre cerveau il n'aime pas la croissance. C'est exigeant, c'est déroutant, ça demande des efforts, c'est inconnu. Alors, il met tout en branle pour vous maintenir dans le statu quo. Et pour lui agiter, cette petite voix de l'imposteur, c'est un levier super efficace. Maintenant qu'on a mis de la clarté sur tout ce qui se joue, maintenant qu'on sait que vous n'êtes pas seul, maintenant qu'on sait que vous pouvez reprendre le pouvoir, je vais vous partager un processus pour aller démasquer cette mascarade. Que vraiment vous repreniez le pouvoir. Un processus en trois étapes. La première étape, ça commence par la prise de conscience. C'est pas possible de transformer quelque chose dont on ne connaît pas l'existence. C'est pas possible de se libérer d'un problème si on ne l'a pas identifié. On ne va pas trouver une solution quand on ne connaît pas le problème. Et ce qui est délicat avec... Ce sentiment d'illégitimité quand il est aux commandes, c'est que la plupart du temps, on ne le voit pas. On fusionne tellement avec. On croit tellement que c'est une vérité vraie, qu'on ne le voit pas. Donc la première étape, c'est vraiment de prêter attention à cette voix. Cette voix qui vous demande pour qui vous vous prenez. Qui vous êtes. Qui vous fait croire que vous avez pas assez, qu'il vous manque encore quelque chose. Écoutez-la. Mettez-vous à son écoute. Observez que derrière cette voix, il y a des pensées, seulement des pensées. Sur quoi est-ce que ces pensées se portent Est-ce qu'elles jugent que vous manquez de qualité Que vous n'avez pas assez d'expérience Que vous n'avez pas la capacité à réussir contrairement aux autres Prenez le temps d'identifier quelle pensée motive ce sentiment. Que vous êtes vraiment, vraiment une imposteur? Parce que je suis prête à parier que vous avez vos pensées routinières. Celles qui vont très facilement se manifester dès que vous entrez dans le champ de l'inconnu. La deuxième étape, c'est d'observer que ces pensées ne sont que des pensées. Elles ne sont que des pensées qui sont l'indicateur que vous êtes en évolution. Et que cette évolution, cette croissance, elle va générer de l'inconfort. L'inconfort qui va avec l'inconnu. Et que tout ça est un processus tellement normal, tellement humain, que vous traversez comme des millions d'autres femmes ont traversé, traversent et traverseront. Une pensée, c'est un phénomène évanescent qui se présentent dans votre cerveau et que quand elle s'est présentée, vous pouvez choisir ce que vous en faites. Vous pouvez choisir de les croire ou de ne pas les croire. Vous pouvez choisir de les adopter comme de pure vérités ou les remettre en question. Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas assez d'expérience Est-ce que c'est vrai qu'il me manque encore un diplôme Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas assez est-ce que c'est vraiment vrai Passez en revue toutes les raisons que votre cerveau vous présente sous forme de pensée, toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas lancer votre offre, vous ne devriez pas accompagner tel client, vous ne devriez pas mettre votre prix à ce niveau que vous jugez un peu fou. Et vous allez vous rendre compte, et vous pouvez même en rire, que l'imposture, elle est en fait du côté de l'imposteur lui-même qui essayent de vous embrouiller. Peut-être que dans le passé, probablement dans le passé, vous avez eu l'habitude de donner raison à ces pensées. Et plus vous leur donnez les raisons, plus vous leur donnez du poids. C'est comme si vous les chargiez. Et plus vous donnez du poids à des pensées, plus vous êtes lourde, plus vous êtes pesante, plus en vous c'est pesant. Or, je sais que vous avez envie de vous élever, de vous envoler, de créer des résultats époustouflants. Vous voulez grandir, vous voulez que votre montgolfière, elle vole très haut. Comment est-ce possible avec des pensées lourdes, pesantes, qui ont du poids Ces pensées, c'est comme, imaginez la nacelle d'une montgolfière avec des gros sacs de sable accrochés tout autour. Je vois une nacelle en osier, comme autrefois, avec une magnifique montgolfière colorée. Et le ballon est tout gonflé, elle ne demande qu'à s'élever. S'élever dans le ciel bleu, clair, limpide, à aller vers vos étoiles. Seulement, il y a ces gros sacs de sable qui la retiennent au sol. Ces sacs de sable, ce sont vos pensées, ce sont vos histoires limitantes, ce sont vos croyances. Il vous appartient de couper ces sables, ces sacs. Il ah, n'y a pas besoin de tous les couper pour que la mourofière commence à s'élever. Un hein, à la fois. Une pensée à la fois. Une croyance à la fois. Il suffit d'un sac en moins pour vous commencer à expérimenter la légèreté de la flottaison. Et ça, couper ces sacs de sable, ça revient à introduire du doute. Est-ce qu'il y a vraiment jamais eu un moment dans le passé où vous avez su faire ça, où vous avez été celle-là, où vous avez fait preuve de ce courage, de cette force, de cette résilience Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moment du passé où vous avez su convaincre, où vous avez su vendre, où vous avez su porter votre message, où vous avez pris votre place Introduisez le doute, créez des fissures dans cette croyance cet amalgame de pensées. La troisième étape, ça va être intentionnellement d'orienter votre attention vers d'autres pensées. La première pensée, elle s'est sans doute présentée spontanément. Elle arrive dans votre esprit. Vous ne l'avez pas choisie. Elle s'offre à vous. Et là, dès que vous mettez le projecteur de la conscience dessus, vous avez deux possibilités croire cette pensée, et dès que vous commencez à la croire, vous allez l'alimenter, la nourrir, lui ajouter du poids, comme je viens de le voir, l'amplifier, elle va prendre de plus en plus d'espace en vous, elle va commencer à générer des émotions. Et vous avez une autre possibilité. La questionner, la fissurer, introduire du doute, voir si elle est vraiment, vraiment, vraiment vraie. Et partant de là, vous allez pouvoir choisir d'autres pensées. Des pensées qui vous soutiennent. Des pensées qui vous font du bien. Des pensées qui vous servent sur le chemin de l'atteinte de vos résultats. Et c'est à vous qu'il appartient de faire ce travail. C'est un travail intérieur. Si vous attendez que la confiance vous vienne de l'extérieur, ça ne marchera pas. Parce que le grand paradoxe dans tout ça, c'est que les compliments ils vont faire que renforcer la peur de l'imposture, Parce que si on croit en vous, si on vous dit oui, si on dit oui, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois ma coach, je veux m'engager dans ton programme, et si vous êtes en ce moment-là en proie au syndrome de l'imposteur, ça va être la panique. Vous allez craindre encore plus de décevoir, de ne pas être à la hauteur, vous allez être en panique, et ça va créer exactement ce que vous redoutez. Vous n'allez pas être dans la bonne énergie. Vous allez accompagner cette cliente. On était à chaque fois dans le doute, dans la remise en question. Euh, Vous allez dépasser vos limites. Vous n'allez pas vous honorer. Vous n'allez pas être en intégrité. Et vous allez vous sentir de plus en plus comme une imposteur. Vous seul, vous pouvez vous faire confiance. Vous seul, vous pouvez vous offrir ce cadeau de la confiance. C'est quand vous, vous l'offrez, qu'il a vraiment de la valeur oui, des signes de confiance, des signes de reconnaissance, de la valorisation de l'extérieur, ça peut faire du bien. Bien sûr Et c'est bon Et en même temps, je ne crois pas que ce sont ces éléments-là qui vont créer votre socle de confiance et qui vont ramener la voie de l'imposture à sa juste place, c'est-à-dire dans un petit tiroir au fin fond de votre cerveau. Et pour terminer, je vais vous partager cette perspective que j'aime qui est que ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que ce sentiment d'imposture ressurgit en moi, et il ressurgit de ci, de là, notamment quand je suis fatiguée, quand je suis en énergie basse, quand vraiment mon corps est en train de me dire, hey, repose-toi et là il va agiter l'imposture aussi comme un, un, un indicateur intéressant. À chaque fois qu'il ressurgit, ça me dit que je suis en train d'évoluer vers une nouvelle phase de mon identité. Plus forte, plus audacieuse, plus courageuse, plus créative, plus ambitieuse. Et c'est là que ce sentiment de ne pas être légitime, c'est votre allié. C'est un indicateur, c'est une invitation, c'est une stimulation. C'est une réaffirmation. Oui, je suis en train de croître, je suis en train d'évoluer d'une identité à une autre, Je suis en train de déployer le courage de faire ce chemin-là. Ma question alors, pour terminer cet épisode, c'est celle-ci, la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous choisissez le statu quo ou la croissance Qui est-ce que vous choisissez d'être Est-ce que vous êtes prête à traverser tout ce qu'implique ce changement d'identité Parce que c'est votre choix. À vous. Juste, rien qu'à vous. Je vous souhaite un excellent choix. Et je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci